0: Bevor wir in die Folge starten, habe ich äh, sehr, sehr aufregende, spannende News für dich. Und zwar bin ich gerade dabei, je nachdem, wann du die Folge jetzt hörst, entweder du kannst dich schon anmelden oder noch nicht. Ich bin gerade dabei, meinen Astro Basics Kurs fertigzustellen. Der Astro Basics Kurs vermittelt dir in voraufgezeichneten Videos, ähm, es sind zehn oder elf genau, ähm, Astro-Grundlagen-Wissen. Also, wenn du dich schon immer mal gefragt hast, was eigentlich ein Quadrat ist und dich immer wieder vertust, welche Planeten jetzt eigentlich äh, welche Funktionen haben und was widerspiegeln und was überhaupt ein Geburtshoroskop ist und ähm, ja was Transite sind oder was Aspekte sind und so weiter. Also, wenn du wirklich astrologisches grundlagen Basiswissen haben möchtest, einfach mal einen Überblick über die zwölf astrologischen Archetypen, die Planeten, die Häuser, die Aspekte, ähm, ja, wichtigstes Grundlagenwissen zu Transiten erlangen willst, dann ist mein Astro-Basics-Kurs genau das Richtige für dich. Und wie gesagt, es ist quasi ein Videokurs, den du in deinem eigenen Rhythmus machen kannst. Es ist ein Einführungsvideo, neun Videos und ein Abschlussvideo und du kriegst auch noch zum Nachlesen quasi alle Präsentationsfolien als PDFs an die Hand und ähm, es gibt noch ein, zwei Zusatzgoodies. genau. Allerdings empfehle ich dir tatsächlich diesen Astro Basics-Kurs. Er wird wahrscheinlich ab dem, Moment, ab dem 11. Oktober erhältlich sein, eventuell auch schon ab dem 10. Oktober, am besten, wenn du, je nachdem, wann du jetzt diese Podcast-Episode hörst, entweder du trägst dich für meinen Newsletter ein, dann erfährst du es, oder ab dem 11. kann ich dir auch ähm, den Link zum Astro-Basics-Kurs in den Shownotes verlinken, schau mal nach, ob der da schon ist, ähm, Genau, ich empfehle dir diesen Astro Basics Kurs möglichst im Oktober zu kaufen, denn es ist so, dass es wird zwei Live Q&As geben, wo du deine Fragen stellen kannst, mir direkt und ich die dir quasi live in einem Zoom-Meeting beantworte und diese zwei Live-Calls werden im äh, November und im Dezember stattfinden. Das heißt, es ist cool, wenn du jetzt schon irgendwie im Oktober dir den Kurs kaufst, dann kannst du nämlich direkt live im November teilnehmen und ähm, zudem wird es eine Preisstaffelung geben. Der Kurspreis wird sich erhöhen bis Ende des Jahres. Ab Januar wird der Kurs den eigentlichen, wirklichen Preis, den ich, den ich dafür haben will, ähm, kosten. Und jetzt im Oktober, im November und im Dezember wird er noch günstiger sein und der Preis wird dann immer zu Beginn des neuen Monats sich erhöhen. Warum mache ich das? Ich mache das, um ehrlich zu sein, weil im Januar mein Living Astrology Intense Programm startet. Und das ist ein Programm, was wo es wirklich darum geht, ähm, dass man schon Vorwissen hat. Das Programm richtet sich wirklich schon an Astrologie-Profis, an fertige Astrologen, Astrologinnen, aber auch eben an ähm, einfach äh, ja Seelen, die ein gewisses Grundlagenwissen haben und gerne vertieft sich mit Astrologie beschäftigen wollen, wirklich Wissen vertiefen wollen und vor allem Astrologie erleben wollen. Bei Living Astrology Intense gehen wir wirklich ganz stark in das Erleben von archetypischen Energien, in das Erleben von Transiten, wirklich in das ähm, Verkörpern von Astrologie, denn Astrologie ist Leben und es geht wirklich darum, dass du deine eigene individuelle Sprache und Sichtweise ähm, ja, entwickelst und wirklich ähm, für dich spürst, wie die astrologischen Energien, ja, was das in deinem Leben quasi bedeutet. Und es geht wirklich um eine Vertiefung und eine ähm, Intensivierung unserer Verbindung zum Kosmos. Und das ist Living Astrology Intense und das startet im Januar und du kannst dich bereits jetzt dafür anmelden, aber wenn du eben sagst, boah, Living Astrology Intense hört sich echt spannend an, aber ich habe keine Ahnung, ob ich schon genug astrologisches Grundlagenwissen habe, dann ist nämlich der Astro Basics Kurs quasi dein Pre-Kurs, dein Vorbereitungskurs für Living Astrology Intense und deswegen ist dieser dieses Programm auch, bevor Living Astrology Intense startet, günstiger, weil ich dich dazu ermuntern will, den Pre-Kurs zu machen und dann eben zu schauen, okay, habe ich jetzt noch Lust, das ganze Wissen, das Grundlagenwissen zu vertiefen, dann kannst du dich für Living Astrology Intense anmelden oder sagst du, nö, mir reicht es irgendwie, zu die Basics zu wissen, einem fine, dann passt es auch dann hast du einfach einen schönen Grundlagenkurs gemacht. Und ich habe mir auch überlegt, dass wenn du sagst, nach dem Grundlagenkurs, du möchtest Living Astrology Intense machen und dich dafür verbindlich anmeldest, dann ähm, erstatte ich dir die, den Preis, den du für den Astro Basics Kurs gekauft, äh, gezahlt hast. Das heißt, der Astro Basics Kurs wird dir quasi an das Living Astrology Intense Programm angerechnet. Ja? Also da zahlst du dann dementsprechend weniger. Genau, also ich freue mich total, wenn du den Astro Basics Kurs machst, ähm, wenn du da Lust drauf hast, bei Fragen, stell mir gerne deine Fragen, schreib mir eine Mail an mail.verenaborell.com. Ansonsten ist der Astro Basics Kurs eigentlich auch gut beschrieben auf der Homepage und ähm, ja, ich wünsche dir einfach ganz viel Spaß jetzt mit der Podcast Episode und ähm, hoffe, dass wir uns ähm, ja im Astro Basics Kurs sehen, vielleicht bei Living Astrology Intense sehen und ähm, genau, noch eine wichtige Durchsage. Am 20. Oktober gebe ich ein weiteres Astro Healing Experience. Das Astro Healing Experience dient, ja, dient dir, ich halte für dich den Raum, dass du zur Ruhe kommst. Ich gebe dir zwar etwas astrologische Inspiration mit, aber es geht wirklich darum, ähm, nicht mit deinem Kopf, sondern eher mit deinem Herzen zu sprechen. Und ich channel dabei eine Meditationsreise, bei der du in tiefe Ruhe kommst, in tiefe Klarheit, dich mit deinem Herzen verbindest, dich getragen fühlst, dich gehalten fühlst und fürs Astro-Healing-Experience ähm, ich weiß noch nicht genau, wenn du die Folge hörst, ob du dich da schon von, für schon anmelden kannst, aber schau auf jeden Fall mal auf meine Website oder melde dich für meinen Newsletter an und da freue ich mich ganz doll, wenn du da dabei bist. Das ist ein wunderschönes, heilsames Erlebnis und ich habe beim ersten Astro Healing Experience letzten Monat wirklich so viel positives Feedback bekommen von den Teilnehmerinnen und da freue ich mich, wenn du dabei bist. Genau, aber jetzt viel Spaß in der Folge und ähm, ja, wir hören uns you. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Ich spreche jetzt über den Vollmond im Widder 2022 und zwar wird der stattfinden am 9. Oktober, das ist ein Sonntag, um 22.54 Uhr und der Mond ist dabei auf 16 Grad 32 Minuten im Widder und die Sonne logischerweise, wie das bei einem Vollmond so ist, genau gegenüber in einer Opposition auf 16 Grad und 32 Minuten in der Waage. Und wie immer, wenn du den Podcast hörst, kennst du das schon. Ich werde ein paar astrologische ähm, Aspekte nennen, die Sonne und Mond bilden, die stattfinden zu diesem Vollmond und dann werde ich aber direkt in die Themen einsteigen und ich empfehle dir auch, es ist ja quasi, der Vollmond ist ja immer quasi auf der Halbzeit des Mondzyklus. Wir starten ja immer einen Mondzyklus alle etwa 30 Tage beim Neumond und wir hatten eben vor rund zwei Wochen den Neumond in der Waage und jetzt ist der Mond eben 180 Grad gewandert, hat sich von der Sonne mit der, er zusammen stand beim Neumond entfernt und ist jetzt genau gegenüber im Widder. Und da haben wir eben immer diese polaren Energien. Sonne und Mond stehen sich gegenüber in polaren, scheinbar dualen Archetypen, die sich aber eigentlich ähm, ja, gegenseitig brauchen und bedingen. Und wenn du möchtest, kannst du dir auch noch mal die Podcast-Episode zum Neumond in der Waage anhören. Da spreche ich ganz viel über das Thema... Ähm, Erwartungen, Selbsterwartungen und Erwartungen in Beziehungen, denn dieser Vollmond im Widder schließt definitiv an diese Themen an. Ähm, ja, der... Mond. Welche äh, astrologischen Aspekte bildet er? Der Mond ist in einer new phase Conjunction, in einer New-Phase-Konjunktion zu Chiron, der gerade rückläufig im Widder ist auf 14 Grad. Und er ist in einer balsamischen Konjunktion zu Eris. Eris ist gerade auf 24 Grad rückläufig im Widder. Und die Sonne ist in Konjunktion mit Venus und Venus wird nämlich am 22. in der Waage ihre Kasimi bilden. Das heißt, Venus ist gerade in ihrer Unterweltphase hinter, also quasi die sehen wir gerade nicht von der Erde aus, weil sie hinter der Sonne verschwunden ist und sie wird eben ihre exakte Sun-Kasimi, also ihre exakte Konjunktion mit der Sonne, am 22. in der Waage auf 29 Grad bilden und das ist dann die Halbzeit des 19-monatigen Venuszyklus. Also es ist ein wichtiger Punkt, wo es ganz stark um Themen rund um ähm, Loslassen und Neugeburt geht. Dazu erzähle ich aber gleich dann auch mehr. Ähm, außerdem haben wir noch, welche Aspekte haben wir noch? Wir haben ein Quadrat zu Pluto, also es ist zwar ein weites Quadrat, Pluto ist auf 26 Grad im Steinbock. Und wird aber an diesem Tag des Vollmonds, äh, ich glaube nur wenige Stunden davor, wieder direktläufig. Oder ist es ein Tag davor? Also er wird wenige Stunden davor direktläufig. Das heißt, er steht still und ist besonders intensiv. Deswegen haben wir definitiv hier dieses plutonische ähm, Element in diesem Vollmond, diese Tiefe, diese Intensivierung. Und ähm, genau, Pluto bildet ein Quadrat zu Sonne und Mond, die ja jeweils auf 16 Grad stehen. Das heißt, wir haben hier einen 10-Grad-Orb, ähm, den ich persönlich bei Quadraten und bei den ähm, größeren Aspekten auch genau mit reinnehme. Ähm. Was ist noch wichtig? Ja, <lacht> noch wichtig ist, dass wir zum einen haben wir ein Quadrat zwischen Widderherrscher Mars auf 22 Grad in den Zwillingen, der ja dann auch am 30. Oktober rückläufig wird, und Neptun, der in den Fischen ist auf 23 Grad. Und wichtig, wir haben wieder das Saturn-Uranus-Quadrat. Ja, genau, dieses Saturn-Uranus-Quadrat, was wir dreimal exakt 2021 hatten, dieses Hin und Her zwischen Altem und Neuem, was wir im Jahr 2021 ganz intensiv gespürt haben. Ähm, und das ist jetzt wieder exakt. Es ist nicht auf die Minute genau exakt, aber aufs Grad. Wir haben Saturn auf 18 Grad, 44 Minuten im Wassermann und Uranus auf 18 Grad und 5 Minuten im Stier. Also es ist nur ein minutenmäßiger Unterschied. Das heißt, it's there und wir spüren es. Und was das bedeutet, erzähle ich dir gleich. So, Jetzt steigen wir aber in die Themen ein. Ähm, also Widder, Widder ist ein Feuerelement. Widder ist Kardinal, das heißt initiierend, ja. Und Widder ist das erste Tierkreiszeichen. Und ich habe das Gefühl, ja normalerweise verbinden wir so mit so einem Widder Vollmond oft so was Wildes, Lautes, Feuriges, ähm, so ein ähm, ja, energisches Ich will und eine Loslösung aus Beziehungen und ich gehe meinen Weg. Und diesmal habe ich das Gefühl, dieser Widervollmond ist weniger wild und laut und vielmehr sehr ähm, intensiv. Also es geht weniger um ein Losstürmen und eher um ein sich selbst Raum erlauben zu sein mit allem, was ist. Und ähm, ich möchte dir eben auch hier mitgeben, dass wir bereits in der Energie der Eklipsen sind. Also der nächste Neumond wird kein normaler Neumond sein, sondern eine Sonnenfinsternis. Eine solar Eklipse an der South Node im Skorpion. Und der nächste Vollmond wird auch kein normaler Vollmond sein, sondern eine Mondfinsternis. Eine Lunar-Eklipse im Stier an der North Node. Und wir sind bereits in dieser verdunkelnden Energie der Eklipse. Zudem... Ähm, und im Dunkeln loszustürmen ist ein bisschen schwierig. Zudem ist es auch so, dass ähm, der Herrscherplanet des Widdervollmonds, der Herrscher des Widder ist Mars. Und Mars ist in den Zwillingen und er verlangsamt langsam schon sein Tempo, denn er wird am 30. Oktober auf 25 Grad in den Zwillingen rückläufig werden für eine sehr lange Zeit. Und also auch der Herrscher des Widder ist quasi ähm, slowing down. Ja, also auch am Verlangsamen. Und dazu kommt, dass die Sonne ist ja zu diesem Vollmond ähm, in der Waage und die Herrscherin der Waage ist Venus und die Herrscherin der Waage Venus ist auch gerade in der Waage, also in ihrem Tempel, in ihrem eigenen Homesign und sie ist in ihrer Unterweltphase wo es auch nicht gerade darum geht, loszustürmen, sondern wo es darum geht, ganz tiefe Introspektion zu halten und in eine ganz tiefe Selbstehrlichkeit zu kommen und wirklich ganz viel loszulassen und alle Vorstellungen, wer wir zu sein haben, in den Augen anderer, in den Augen von uns selber loszulassen und wirklich nackt zu werden vor uns selber und uns selber einen Moment des Sterbens und der Wiederauferstehung, einer Reklamation unseres wahren Selbst zu erlauben. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass es bei diesem Widdervollmond wirklich ganz toll darum geht, dir Raum zu geben mit dem, was da ist. Und auch vielleicht mit der ganzen, mit all the feelings, die da sind, wenn du dir nämlich erlaubst, in Trennung zu gehen. In Trennung zu anderen, in Trennung zu Beziehungen, aber auch in Trennung von Selbstvorstellungen, die du vielleicht von dir selber hattest. In Trennung von alten Arten und Weisen zu leben, in Trennung von ähm, ja, Dingen, wo du dein Sicherheitsgefühl von abhängig machst. Warum spreche ich die ganze Zeit von Trennung? Ähm, Im Widder geht es grundsätzlich um unser menschliches Bedürfnis nach Individuation, nach Selbstbestimmung und danach ein eigenständiges Ich zu entwickeln. Es ist ja so, dass unsere Seele, wenn sie sich dafür entscheidet, und das hat sie, wenn du jetzt hier zuhörst, <lacht> wenn du hier quasi auf der Erde bist, hat sich deine Seele dafür entschieden, auf Planet Erde zu inkarnieren und in einem menschlichen Körper zu inkarnieren. Und das bedeutet zwangsmäßig, sich vom All-Eins des Göttlichen, des ewigen Lichts, von Source, der Quelle, was auch immer du ähm, das nennen willst, zu trennen. Und das haben wir ja wirklich, auch wenn du dir den Prozess einer menschlichen Geburt vor Augen führst. Das Baby kommt aus dem Mutterleib, aus dem kosmischen Mutterleib, ja, das haben wir der, die Fische, des All-Eins, der Verschmelzung mit der Mutter, der... Der, der, der göttlichen Mutter der, des Genährtseins vom Kosmos, vom Mutterkuchen, ja da wird das Baby quasi ähm, von getrennt und spätestens in dem Moment, wo die Nabelschnur durchtrennt wird, gehen wir in Separation. Das Baby, die Seele, auf seelischer Ebene sind wir noch immer verbunden. Aber auf menschlicher Ebene gehen wir in Separation. Wir sind nicht mehr genährt vom Kosmos, von der kosmischen Mutter, von äh, einer Kraft, die quasi über uns steht, sondern wir sind jetzt ein kleines schreiendes Bündel, das damit klarkommen muss, alleine zu sein. Und dann wird eben die Nabelschnur getrennt. Das heißt, Individuation, Separation. Deswegen wird im Widder auch das Thema Grenzen setzen. Cut! Ja? Der Widder kommt aus der kosmischen Boom, der Fische und es geht wirklich darum, okay, du bist hier inkarniert, du hast einen eigenen Körper, du bist getrennt als Mensch. Ja, Auf seelischer Ebene bleiben wir immer verbunden, das dürfen wir nie vergessen und darüber spreche ich gleich auch noch. Aber auf menschlicher Ebene sind wir getrennt. Okay, dann, was passiert dann? Das Kind wird im Idealfall ähm, durch, ähm, ja, die Caregivers, sei es Eltern oder andere Personen, die sich um dieses Kind kümmern, ähm, wird es quasi ähm, liebevoll versorgt, da ist das Quadrat quasi zu den anderen kardinalen Zeichen, Krebs, wo es um Fürsorge geht, ähm, Geborgenheit und ähm, wir bekommen auch quasi gewisse gewisse ähm, ein Gefühl von Selbstautorität, Selbstbestimmung, Selbstverantwortung vermittelt, durch auch gewisse Regeln und Strukturen, die wir quasi mitbekommen. Da haben wir das Thema Steinbock, ja, dass wir lernen, für uns selbst Verantwortung zu übernehmen, sodass wir dann eben auf eine neue Art und Weise in Verbindung treten können. Nämlich nicht mehr ähm, wie ein Säugling, der in Abhängigkeit durch die Nabelschnur zur Mutter steht, ähm, sondern eben in eine Art der Verbindung ohne Abhängigkeit, nämlich in eine gleichberechtigte Beziehung auf Augenhöhe. Und das erleben wir dann in der Waage, die gegenüber des Widders steht. Das heißt, eigentlich brauchen wir eben diesen, dieses Widder-Thema, die Individuation, das Gefühl, eigenständig zu sein, selbstständig zu sein, um eben in einer Beziehung zu sein, in der wir ähm, auf Augenhöhe einem ebenfalls gleich, äh, einem ebenfalls ähm, individuellen, ähm, eigenständigen Gegenübers auf gleicher Ebene begegnen zu können. Und das verläuft ja dann manchmal, also unsere Entwicklung verläuft ja manchmal nicht ganz so ideal. Und deswegen ist es eben auch so schön, weil wir eigentlich in Beziehungen, also in dem Moment, wo wir in Beziehung treten, und das muss jetzt nicht immer eine Liebesbeziehung sein, ja also in dem Moment, wo du in Beziehung stehst, zu einem Gegenüber, aber auch generell zu, zum Leben in dem Moment, wo wir in den Spiegel eines Gegenübers schauen, in den Spiegel gespiegelt werden von etwas im Außen, erlangen wir manchmal mehr oder weniger angenehm Einsicht darüber, wo wir eventuell, Krebs und Steinbock, unsere Sicherheit davon abhängig machen, dass wir entweder Autoritäten im Außen haben, die uns sagen, was zu tun ist, oder wir eventuell ganz ungesunde... Disbalancen haben bezüglich Selbstfürsorge und die Sorge um andere. Also entweder kann es so aussehen, da spreche ich jetzt vom Krebs, der ein Quadrat zu Waage und Widder bildet. Entweder kann es eben so sein, dass wir das Gefühl haben, wir brauchen immer andere, die sich um uns kümmern, damit wir uns sicher und geborgen und geliebt fühlen. Oder es ist vice versa, dass wir uns nur sicher und geliebt fühlen, wenn wir immer diejenigen sind, die andere bemuttern und die sich um andere kümmern. Ja. Und deswegen eine Botschaft meines Erachtens, dieses äh, Vollmond äh, mit der Sonne in der Waage und dem Mond im Widder, es kann eben auch sein, dass du siehst, okay, in meinen Beziehungen, wo wird mir denn der Spiegel vorgehalten? Wo sehe ich denn, dass ich noch quasi da in Disbalancen habe? Wo geht es eventuell darum, dass ich ähm, ja mehr Selbstfürsorge entwickle, sodass ich eventuell nicht so sehr in der Abhängigkeit bin, dass ich mich nur wertvoll fühle, wenn ich mich um andere kümmere oder wenn sich andere um mich kümmern oder wo geht es eventuell auch darum, dass ich mehr Selbstverantwortung entwickle, dass ich auch wirklich für mich einstehe, dass ich gesunde Grenzen setze um eben um, und, und, und nicht mehr darauf warte, dass mir jemand im Außen die Erlaubnis gibt, ich zu sein oder mir jemand im Außen sagt, was zu tun ist. Ja, das heißt, es kann gut sein, dass es ganz stark um dieses Thema geht, wo machst du dich selbst noch klein? Ja? Wo gerätst du in Abhängigkeiten? Wo machst du dein Ich-Gefühl vom Feedback und der Anerkennung eines Gegenübers abhängig? Und das ist, glaube ich, ein Thema, dieses Thema der co worüber ich ja auch ähm, in der vage Neumond-Episode sehr ausführlich gesprochen habe. Hör da gerne nochmal rein, wie gesagt. Da spreche ich lang und breit über das Thema Erwartungen und dass wir in Beziehungen immer Erwartungen haben und eben auch oft internalisierte Selbsterwartungen haben, wo es eben ganz stark darum geht, sich klarzumachen, wo habe ich denn Erwartungen an mich oder an andere, die nicht mehr mit meiner Wahrheit übereinstimmen, die mich einengen, die mich an etwas ketten, an eine Version meiner Selbst oder auch an eine Form von Beziehung, die nicht mehr meiner Wahrheit entspricht. Wo gilt es, Selbsterwartungen und Erwartungen anderer ähm, ganz klar und objektiv wahrzunehmen und sich davon zu lösen? Mhm. Und ich habe eben das Gefühl, dass das ein riesen, riesen Thema ist. Denn ähm, ich sehe ja immer auch diesen Vollmond im Kontext der aktuellen Energie die vom Himmel wiedergespiegelt wird, die ich aber auch durch meine spirituelle Guidance, durch die Akashic Records, ähm, ja, ähm, durchgegeben bekomme oder spüre. Und ich habe eben das Gefühl und höre da gerne auch nochmal in die letzte Podcast-Episode rein. Ähm, das ist eine englische Podcast-Episode, aber da spreche ich darüber, dass ich das Gefühl habe, dass es bis Ende des Jahres ganz klar um eine tiefe Heilung, um ein Thema der Selbstbefreiung, der Klärung, der Innenschau, der, ähm, ja, der tiefen Klärung und, ähm, inneren Heilung geht, so dass wir dann äh, zu Anfang des neuen Jahres in eine Art Aufbauphase gehen können, das Neue beginnen können, langsam auf gesundem Grund und Boden Neues erschaffen können und ab März äh, wird sehr viel Neues passieren und da könnte es eventuell ganz große Shifts geben. Und ich habe eben das Gefühl, dass es jetzt in dieser Phase, in der wir gerade sind, wirklich darum geht, ganz selbstehrlich zu sein und zu schauen, wo bin ich nicht frei? Wo bin ich in Abhängigkeit? Wo bin ich ähm, in Abhängigkeit zu anderen Menschen, aber auch wo bin ich in Abhängigkeit zu Se Ideen und Vorstellungen, wie ich zu sein habe oder was ich zu tun habe oder wovon meine Sicherheit abhängig ist?« und ich habe ja schon eben gesagt, dass die Herrscherin der Waage Venus ist gerade in der Waage und sie wird eben am 22. Oktober diese Kasimi bilden. Das heißt, ihre Konjunktion, das ist die Exterior Conjunction von Venus. Venus ist ähm, auf der Halbzeit ihres 19-monatigen Zyklus. Mach gerne meinen Venus Cycle Workshop, wenn du da mehr erfahren willst. Den gibt es als Download-Paket. Ich verlinke dir in den Shownotes. Ähm, die Halbzeit von Venus Zyklus und da ist sie eben ganz weit von der Erde entfernt und hinter der Sonne verschwunden. Das heißt, wir sehen sie bis Anfang Dezember wirklich am Himmel nicht, weder als Morgen noch als Abendstern. Und am 22. Oktober ist eben genau die Halbzeit. Und da ist sie in exakter Konjunktion zur Sonne. Und sie wird ein Quadrat zu Pluto im Steinbock bilden. Und sie begann ihren Zyklus in Verschmelzung, nämlich in Konjunktion mit Pluto. Und jetzt ist sie quasi schon im gesamten, äh, Kreis, ja, also schon sehr viel gewandert und sie steht jetzt in einem Quadrat zu Pluto, das heißt, sie kann ihn sehen. Das ist ein 90-Grad-Aspekt, beziehungsweise in diesem Fall ein 270-Grad-Aspekt. Ähm, genau, ein 270-Grad-Aspekt. Also sie ist schon 270 Grad gewandert und steht jetzt quasi in einem Quadrat und sieht Pluto. Und meines Erachtens geht es ganz stark in dieser Venus-Kasimi darum, dass wir Echt, also wir sind in der Unterwelt. Ja? Wir haben uns echt nackt gemacht. Wir sind in dem Moment, in dem wir eigentlich sterben und wieder neu auferstehen. Und es geht um das Loslassen all, aller aller Beziehungen zu Menschen, zu Dingen, zu Vorstellungen, wo wir unsere Kraft abgeben, wo wir unsere Power, weg, weg, <lacht> wo wir unsere Power weggeben, wo wir denken, wir müssen jemand sein, der wir eigentlich nicht sind, wo wir uns auch von Dingen lösen dürfen, die eventuell noch vor ein paar Monaten richtig und wahr für uns waren, aber wir uns jetzt einfach verändert haben, so wie das nun mal so ist. Und das ist ja genau, deshalb sind wir hier, um uns weiterzuentwickeln und uns zu verändern und immer mehr uns unserem Wahn selbst anzunähern. Und es kann gut sein, dass es ganz stark jetzt auch schon dieser Vollmond, wie so eine Vorbereitung ist, in diesen Individuationsprozess zu treten, klar zu erkennen, wo mache ich mich klein, wo gebe ich meine Power ab, wo ähm, ja, erlaube ich mir nicht, selbstbestimmt zu sein, sondern wo bin ich in Verstrickungen, in emotionalen, energetischen Verstrickungen mit Systemen, mit äh, Menschen, mit eventuell auch Jobs oder ja, ähm, ähm Verträgen, die nicht, wo bin ich in Verträgen, die nicht mehr, also Verträge auf allen Ebenen, ja, auch auf energetischer, spiritueller Ebene, emotionaler Ebene, wo bin ich in Verträgen, die, Vertrag ist übrigens auch ein, ähm, ein, ein Vage Thema. wo bin ich Verträge eingegangen, die ich jetzt lösen will, wo darf ich Ketten cutten, wo darf ich, ähm, ja, mich lösen und meine eigenständige Power zurückholen. Die Reklamation unserer Wahrheit. Die Reklamation unseres Selbst. Und ganz ehrlich, ähm, wenn ich, denn ich glaube, dass diese Reklamation unserer Wahrheit und unserer Selbstbestimmung, das ist ein Thema, was, ähm, auf individu also was im Innen passiert, was im Außen passiert, was auf individueller und kollektiver Ebene passiert. Denn wenn ich mich gerade in der Welt umgucke, ist das Bedürfnis, selbstbestimmt zu sein, das wird in, äh, leider noch vielfach mit Füßen getreten. Und Venus, äh, nicht Venus, sondern äh, der Mond, ist in einer balsamischen Konjunktion zu Eris. Eris, die Göttin, das ist eine Göttin, bei der es ganz stark auch um, also sie wird die Göttin der Zwietracht genannt, aber es ist eigentlich eher diejenige, die ganz klar sieht und zeigt, wo etwas absolut schief läuft. Und bei Eris im Widder geht es auch ganz stark um das Thema Sacred Anger, also heilige Wut. Und ich glaube, dass es auch gut sein kann, dass es gerade ein kollektives und individuelles Thema auch sein kann, dass wir diese heilige Wut entwickeln und ganz klar auch sagen, nein, so nicht, ich lasse nicht mehr über mich bestimmen, ich lasse nicht mehr andere über mich bestimmen. Wir leben noch immer in einer Welt, wo wir hierarchische Systeme haben, wo, die, wo wir patriarchale Systeme haben, wo es darum geht, wirklich aufzustehen und zu sagen, nein, bis hierhin und nicht weiter. Ich habe das Bedürfnis und das Recht, über mich selbst zu bestimmen. Und keiner nimmt mir diese Kraft und keiner wird mir diese Macht nehmen. Es geht um die Reklamation unserer eigenen Kraft und unserer eigenen Wahrheit. Im Innen, im Außen, auf individueller und auf kollektiver Ebene. Ja, denn heilige Wut ist manchmal notwendig, um wahre Balance und wahren Frieden zu erzeugen und sich nämlich gegen die Übermacht und die Repression und Oppression im Außen oder auch durch Stimmen in deinem Inneren zu wehren. Denn manchmal brauchen wir ja gar nicht unterdrückende Mächte im Außen, die haben wir ja oft schon wunderbar in unserem Innen ähm, ja, ähm, internalisiert, verinnerlicht. Das heißt, es kann gut darum gehen, ja, Vollmond, da Schauen, wo bin ich noch in Abhängigkeiten, wo erlaube ich mir nicht, selbstbestimmt zu handeln und wo habe ich vielleicht auch Angst davor, wo habe ich wirklich Angst davor, neue Wege zu gehen. Ja, der Mond ist in einer neuen Phase ähm, in Konjunktion, aber in einer neuen Phase zu Chiron auch ein Symbol unserer Angst, wo wir ähm, eventuell eben denken, wir werden nicht geliebt, wenn wir in unserer Young-Energie sind, wo wir sagen, ich bin und ich will und ich möchte und ich folge meinem Instinkt und ich treffe Entscheidungen, bin selbstbestimmt, bin ein Individuum. Ähm, weil das könnte ja bedeuten, dass ich in Trennung bin, dass ich ähm, verliere, dass ich nicht geliebt bin, also da, wo ich andere verliere, wo ich nicht den Erwartungen anderer entspreche, wo ich andere vor den Kopf stoße, dem Widder wird der Kopf zugeordnet, ja, wo geht es darum, vielleicht den eigenen Kopf zu haben ähm, und, ähm, ja, loszugehen und für mich einzutreten und meiner Intuition und meinem Instinkt zu folgen. Und das kann mit wahnsinnig viel Widderwirrwarr einhergehen und Verunsicherung, denn diese New Face zu Kiron, eine New Face, das Bedeutet, wir beginnen einen komplett neuen Zyklus. Und das geht immer, immer, immer mit Unsicherheit einher. Denn wir wissen ja noch null, wohin es geht. Und das spüre ich gerade ganz stark im Raum zu diesem Widdervollmond. Und deswegen habe ich auch zu Beginn der Folge gesagt, dass ich glaube, es geht weniger um ein Losstürmen. Ja, es geht um ein klares Grenzen setzen und auch das Thema heilige Wut. Aber es geht nicht um ein Losstürmen, ähm, sondern eher um ein Sich-Selbst-Raum-Geben mit allem, was ist. Und eben auch mit dem Gefühl einer tiefen Verunsicherung, wer wir sind. Und hier spüre ich schon so wahnsinnig diese bevorstehende Eklips-Verdunklung. Ähm, denn diese Eklipse in Konjunktion zu Uranus, boah, das ist echt Deep-Shifts, Deep-Deep-Shifts. Tiefe Heilung, tiefe Heilung, tiefe Heilung, aber auch tiefe Veränderung, hohe Veränderung, große Veränderung. Ähm, preparing the ground, wie ich gesagt habe, wirklich ja Vorbereitung auf das Neue. Ähm, und jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Ähm, Genau. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es nämlich wirklich gerade darum geht, Thema Verdunklung. Im Widder, das Mantra des Widder ist ja dieses kraftvolle I am, ich bin. Und ich habe eher das Gefühl, dass es diesmal nicht so ein kraftvolles Ich bin ist, sondern eigentlich eher so ein Wer bin ich eigentlich? Und ich habe das Gefühl, dass es ganz wichtig ist, dass du dir das erlaubst. Dass du dir erlaubst, ähm, wirklich... Ähm, zu spüren, was du nicht mehr willst und dass es aber auch okay ist, dass du noch nicht weißt, was du eigentlich willst. Ja? Also dieses, okay, ich will nicht mehr diese alte Version meiner selbst sein. Ich will nicht mehr mich klein machen. Ich will nicht mehr in Abhängigkeit sein. Ich will nicht mehr mein Sicherheitsbedürfnis von anderen abhängig machen. Ich will nicht mehr mir sagen lassen, wer ich zu, wer ich zu sein habe wo, oder wer ich bin. Ich will nicht mehr immer, immer quasi ähm, Kompromisse eingehen, bei denen eigentlich alles, was ich will, unter den Tisch fällt und ich eigentlich immer das mache, was andere von mir wollen. Oder ich will nicht mehr den alten Glaubenssätzen, die ich habe, wer ich zu sein habe, wie ich zu arbeiten habe, wie ich zu lieben habe, folgen, sondern ich will das nicht mehr. Aber ich weiß eigentlich auch noch nicht genau, wer ich eigentlich bin oder wer diese neue Version meiner selbst ist und wohin es geht. Und ich habe irgendwie gerade das Gefühl, tief verunsichert zu sein und ja, wer bin ich eigentlich zu empfinden? Und ich glaube, dass es eben ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns diesen Lehrraum und auch diesen Lehrraum, also einmal mit EE geschrieben, die Lehre, und aber auch einmal die Lehre, die wir ziehen können aus dieser Lehre, also das Lernen, dem wirklich Raum zu geben. Ja, denn ja, wir stehen vor der Eklipse. Also ich glaube wirklich, dass diese Eklipse in Konjunktion zu Uranus und auch dieses Quadrat zu Saturn, ja, das Saturn-Uranus-Quadrat, dass es dabei ganz stark darum geht, dass wir in dieser tiefen Phase der Aufarbeitung und Heilung sind, in einer Phase der Dekonditionierung und Befreiung, damit wir wirklich für das frei werden, was wir wahrhaftig und authentisch sind und was sich durch uns ausdrücken will. Und ich glaube, dass es darum geht, auch ähm, Eclipse in Konjunktion, North Node in e Konjunktion zu Uranus, dass es wirklich darum geht, offen gegenüber unseres Higher Selfs zu sein, offen gegenüber neuer Möglichkeiten, offen gegenüber neuer Versionen, höherer Versionen unseres Selbst, eines höheren Bewusstseins, höhere Bewusstseinszustände zu erlangen, ja, und ähm, dabei wirklich in unsere Guidance zu vertrauen, also jetzt zu diesem Widdervollmond auch damit zu sein und dem auch Raum zu geben, zu sagen, wer bin ich eigentlich? Und wenn du das mal so sagst, also wenn du das jetzt mal wirklich offen aussprichst, wer bin ich eigentlich? Da entsteht wahnsinnig viel Raum. Denn damit lässt du los von ganz viel Verpflichtung, wer du zu sein hast und öffnest dich neuen, weiten Möglichkeiten, wo es hingehen kann und wo du hingeführt werden kannst. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, jetzt auch für diese kommende Eclipse Season, wirklich dir diese Offenheit zu erlauben. Wir haben Mars in den Zwillingen rückläufig in den zwillingen geht es auch um offenheit um neugier und auch um das wissen um unsere dualität dass du nämlich und das ist eben auch das hilft auch so schön gegen diese menschliche angst und gegen dieses, diese wahnsinnige unsicherheit natürlich auf der einen seite spüren wir eine weite wenn wir sagen wer bin ich eigentlich auf der anderen seite ist es natürlich total beängstigend und ich glaube dass wir hier auch wirklich mit dieser dualität äh, unseres menschlichen seins sein dürfen, nämlich auf der einen Seite sagen können, ja, auf menschlicher Ebene sind wir in Trennung und auf menschlicher Ebene geht auch unser Individuationsprozess ähm, immer damit einher, dass wir uns alleine fühlen, aber auf seelischer Ebene sind wir eben immer mit dem Alleins verbunden, wir sind geliebt, du bist geführt, du spürst das. Wenn du dir die Stille erlaubst und dir erlaubst, mit dir zu sein, dann spürst du, dass du verbunden bist. Und manchmal spüren wir wirklich erst, dass wir verbunden sind, wenn wir uns ganz, ganz, ganz alleine fühlen und ganz, ganz allein sind. Dann spüren wir, dass da eine höhere, größere Liebe ist, die ja, menschliche Liebe weitaus übersteigt und dass wir gehalten sind, dass wir gehalten von Mutter Erde sind, dass wir getragen sind vom Kosmos, dass, wir, dass da etwas ist, was größer ist als ja, als unser menschliches Sein und dass wir mit dem all mit dem göttlichen Licht verbunden sind und dass wir dadurch, dass wir uns dem Licht, das wir selber sind, immer mehr zuwenden und diese Schichten abtragen, die sich um dieses Licht geschlossen haben, diese Schichten aus Angst und Konditionierung und wir müssen so sein, damit wir das und das und ähm, Erwartungen erfüllen, wenn wir all diese Schichten abtragen und immer mehr wirklich dieses Licht in uns scheinen lassen und entdecken und immer mehr zu diesem Licht werden, dann spüren wir, dass wir eben dieses Licht verbunden ist mit dem Licht des All-Eins und dem Licht des Kosmos und dem Licht, das auch die Erde ist. Denn auch die Erde ist Teil des Kosmos, denn eigentlich ist alles eins, da gibt es gar keine Dualität mehr. Aber es ist vollkommen okay, dass unser Mensch Angst hat und ich glaube dass es eben total richtig und wichtig ist und das ist auch meines erachtens so widergespiegelt durch dieses saturn uranus quadrat saturn wo es wirklich auch darum geht für unser menschliches für unser menschliche seite für unser ja für unser ich für unseren körper für unser ähm, für unsere ratio für unser menschliche angst auch da zu sein und den raum zu halten und selbst boden unter den füßen zu geben und selbst quasi auch struktur und halt zu erlauben ja zu schauen, dass es dir auf körperlicher Ebene gut geht, zu schauen, dass ähm, du dir selbst den Raum hältst oder dass du eben auch dafür sorgst, ähm, wenn du dir selbst nicht den Raum halten kannst, dass du dir auch Hilfe holst, ja, wo du zur Ruhe kommst, wo du dich sicher fühlst, ohne in eine Abhängigkeit zu geraten, aber wirklich ganz, also mit ganz viel Bewusstsein dir auch Hilfe holst, wo du es brauchst und auf der anderen Seite eben aber auch in ein tiefes Vertrauen kommst, dass du auf deinem Weg bist, dass auch wenn du dich im Moment verwirrt fühlst, dass du dir erlaubst, auch rauszuzoomen und weißt, dass es ein Teilabschnitt ist, dass dieses Gefühl der Auflösung oder auch dieses Gefühl, ähm, nicht genau zu wissen, wer du gerade bist, so zwischen den Stühlen zu sitzen, ja, Venus in ihrer Unterweltphase stirbt gerade und ist kurz vor ihrer Auferstehung, ja, ähm, also wir sind quasi in diesem, in diesem tiefen, tiefen, Transitioning-Process in dieser Übergangsphase, wo eben ähm, Altes, ähm, ja, Altes geht und Neues, ja, noch nicht, noch nicht ganz da ist und in einer Wandlung ist, in einer Verwandlung ist, ja, wir sind gerade in diesem, in diesem Kokon, wo wir, die Raupe wird komplett zermatscht und wir wissen noch nicht, dass wir der Schmetterling werden, ja, und das ist nicht besonders angenehm in der Dunkelheit des Kokons, die wir ja dann auch in der Eclipse-Season ganz stark spüren werden zu sein. Und ähm, ich glaube aber, dass es hier so wichtig ist, dass wir dieses tiefe Vertrauen entwickeln, dieses tiefe Vertrauen, ähm, dass dieser Zustand, in dem wir jetzt gerade sind, ja auch nicht anhält, ja, das auch wie irgendeine buddhistische Weisheit sagt auch, wie ist das irgendwie mit dem Fluss und Veränderung ist die, äh, die, die einzige Konstante ist Veränderung und so weiter, du kennst all diese Albumsprüche und sie sind natürlich wahr. Ja und ja auch Evolutionary Astrology, was ich ja auch mache, da geht es ja auch genau darum, dass unsere Seele über Lebenszeiten hinweg ähm, immer wieder inkarniert ähm, und es eben um eine stetige Weiterentwicklung geht und damit auch um eine stetige, um ein Zurückkommen zu der Verbindung mit dem All Eins ähm, und einem Zustand, wenn du es so willst, der Erleuchtung oder des tiefen Wissens, dass ähm, wir eben verbunden sind. Und ähm, jetzt habe ich mich ein bisschen im All eins verloren. <lacht> Sehr widerspiegelnd von diesem Widdervollmond. Ähm, ja, also ich glaube, um hier nochmal den Bogen zu schlagen, dass es wirklich darum geht, also diesen Widdervollmond im Kontext der aktuellen Energie betrachtend, es geht darum, dass du dir erlaubst, gerade im Spiegel, von Beziehungen zu anderen zu sehen, wo du noch entgegen deiner Wahrheit handelst, wo du in Abhängigkeiten bist, wo du, ich weiß, das wiederhole ich immer wieder, aber es ist einfach so im Feld, wo du dich noch befreien darfst, um frei zu werden für das, was ich wirklich durch dich ausdrücken will. Mars Quadrat zu Neptun, wo du wirklich deinen eigenen Willen immer mehr in Alignment mit einer größeren Wahrheit bringen darfst, wo du eventuell auch deine kleinen menschlichen Ich-Vorstellungen loslassen darfst und dich ganz neuen Möglichkeiten zu sein oder des Seins öffnen darfst, wo du aber gleichzeitig auch Saturn-Uranus-Quadrat für den Menschen Raum halten darfst und dir auch durch Strukturen auch wirklich ähm, Halt geben darfst, durch Strukturen, die im Einklang sind mit deinem Wachstum, die dich nicht einengen, sondern die dir wirklich diesen nährenden, liebevollen Rahmen geben, den du brauchst, wenn du in Veränderung bist. Und ja, wirklich ein Wahrnehmen deiner Angst, die damit einhergeht, wenn du deine eigenen Wege gehst und gleichzeitig aber auch spürst, dass du immer verbunden bist, das ist auch immer wieder, und das möchte ich auch noch mal sagen, selbst wenn du gerade das Gefühl hast, dass es darum geht, ganz stark neue Wege einzuschlagen und wirklich die erlaubst, Abstand zu nehmen von alten Versionen deines Lebens und deiner selbst, bitte sei dir sicher, dass ähm, vielleicht gerade alte Verbindungen auch jetzt dann während der Eclipsezeit, ich spüre das schon, dass es eventuell auch darum geht, dass alte Verbindungen, alte Beziehungen sich lösen, aber seid dir sicher, dass neue Seelen in dein Leben treten, die deinem aktuellen Seinszustand ähm, entsprechen und die wieder mehr in Resonanz mit dir sind und wo du ähm, ja, neue Weggefährtinnen und Weggefährten gewinnen wirst. Denn ich glaube, dass es ganz wichtig ist, auch in dieser energie es geht um Self-Leadership, ähm, es geht darum, quasi selbstbestimmt dein Leben zu führen, und zu spüren, was du wirklich brauchst und deine Wege zu gehen, um aber dann eben auch in gleichberechtigten Beziehungen zu gehen. Ja? Also wirklich dieses Gefühl eines, einer, einer eine gesunden, also gesund Grenzen setzen können, um eben in ehrliche, tiefe, gleichberechtigte Beziehungen gehen zu können. Und ich denke, das ist ein Thema, mit das wir alle auch gerade spüren, ja, wo geht es darum, dass ich mehr dem folge, was mir wirklich wichtig ist, wo geht es darum zu schauen, okay, was ist quasi anderen dem anderen wichtig, wo kann ich wirklich auch ähm, in Balancen kommen, ohne mich selbst zu verraten, ähm, genau. Und ja, sei mit allem, was ist, sei auch mit eventuell der Unsicherheit, wenn du nicht genau weißt, wer du gerade bist, das ist okay. Ähm, daraus kann ganz viel Neues entstehen. Vertraue darin, dass da Offenheit sein darf gegenüber neuer Versionen deiner selbst, deines Lebens. Ähm, vielleicht kannst du ein Gefühl von liebevoller Neugier entwickeln, was da Neues entstehen darf und dadurch ein bisschen der Angst die Kraft nehmen. Und ähm, ja, schau einfach, wo es auch darum gehen könnte, eine gesunde Wut oder eine gesunde Abgrenzung zu entwickeln, für dich einzustehen, vielleicht auch für andere einzustehen. Und ähm, ja, was möchte ich dir noch mitgeben? Ich glaube, in der Quintessenz war es das. Hm. Ja, habt den Mut, dich von Altem zu lösen. Erlaube dir deine Ängste zu spüren, ohne ihnen Macht zu geben und Ja, ich glaube, es geht ganz viel, mal wieder, auch wenn ich damit jetzt leider wieder Klischee setze, sage, ich glaube, es geht echt krass darum, zu vertrauen. Ich glaube, es geht krass darum, zu vertrauen und sich von alten, auch Ich-Konzepten zu lösen und auch von ähm, Dingen, wo du denkst, dass nur wenn das passiert, kannst du dich sicher fühlen oder nur wenn das passiert, fühlst, spürst du dich oder nur wenn du in dieser Beziehung bist, ähm, ähm, geht es dir gut. All diese Dinge, ich glaube, die dürfen wir echt loslassen und da ein Vertrauen dass ähm, wir die einzige Sache, die wir eigentlich tun können, ist immer wieder in uns reinspüren, ob das ist, was wir gerade tun, stimmig ist, ob das in Alignment mit unserer Wahrheit ist. Und dann dürfen wir vertrauen, dass eventuell auch, wenn unsere menschlichen ähm, Pläne nicht aufgehen, das ist doch genau so passiert, wie es passieren soll. Und dass wir eventuell, wenn wir unsere menschlichen Ideen und Vorstellungen und fixen Pläne loslassen, Raum entsteht für etwas, was wirklich unserer Wahrheit entspricht und das eventuell und sogar noch viel mehr Expansion und Erweiterung und Wachstum bringt. Genau. Das war's ähm, für diesen Wittervollmond. Ich würde mich total freuen, wenn du dich ähm, durch meine kostenlosen Inhalte unterstützt fühlst, hier im Podcast und auch den Newsletter. Zum Newsletter gibt es übrigens immer zu den Vollmonden und Neumonden und auch zwischendurch, ähm, ja, astrologische Updates und ich gebe mir bei den Newslettern echt immer ganz viel Mühe. Also trag dich gern für meinen Newsletter ein, wenn du äh, das noch nicht getan hast. Und wenn du dich durch meine kostenlosen Inhalte inspiriert fühlst, freue ich mich total, wenn du mich auch finanziell unterstützt, weil immer ganz viel Arbeitszeit und Liebe hier in diesen Podcast fließt, du kannst das ganz einfach durch eine Spende in Höhe deiner Wahl via PayPal me. Da findest du die Verlinkung in den Shownotes. Und natürlich ist es auch grandios, wenn du diesen Podcast, also wirklich, wenn du ihn teilst, wenn du ihn an Freunde schickst, wenn du, mir, wenn du dem Podcast folgst, wenn du dem Podcast eine positive Bewertung dalässt. Das sind alles Wege und Mittel, ähm, dich ein bisschen, ähm, ja, erkenntlich zu zeigen, wenn du meine kostenlosen Inhalte regelmäßig konsumierst. Und ein anderer wundervoller Weg ist natürlich, wie ich schon zu Beginn der Folge erwähnt habe, wenn du ähm, Lust auf hast, Astrologie zu lernen, wenn du meinen Astro-Basics-Kurs machst. Und genau, ich kann dir nur raten, ihn ähm, noch in diesem Monat zu kaufen, weil eben, wie gesagt, der Preis wird steigen jetzt kriegst du quasi wie so eine Art ähm, Intro-Price, also wie so eine Art kennenlern und dann klettert der Preis bis Ende des Jahres dahin, wo er eigentlich ist. Und es ist jetzt quasi wie so ein, wie so ein Vorbereitungspreis. Und ja, im Astro-Basics-Kurs vermittle ich dir wirklich die Grundlagen, die du, ja, brauchst, um dich im kosmischen Dschungel ein bisschen besser zurechtzufinden und dann auch mehr zu verstehen, wenn ich solche Sachen sage, wie zum Beispiel Aspekte und Quadrate und Trine und balsamische Konjunktion und sowas. Wenn du den Astro-Basics-Kurs gemacht hast, weißt du endlich, wovon die Verena da schwafelt und spricht und du kriegst da auch einen Überblick über alle zwölf astrologischen Archetypen, also zum Beispiel auch Widder und Waage, worüber ich jetzt gesprochen habe, und genau, Planeten, all das ist Inhalt ähm, im Astro Basics Kurs. Und wie gesagt, der Astro Basics Kurs ist super, super toll, um ähm, dich vorzubereiten für mein Living Astrology Intense Programm, was dann im Januar startet. Keine Angst, es startet noch nicht jetzt, weil ich habe das Gefühl, wir sind alle noch nicht so bereit für richtig, richtig große Schritte. Aber im Januar, glaube ich, sind wir Und da ähm, ja, kannst du mit dem Living Astrology Intense Programm wirklich astrologisches Wissen vertiefen. Es geht in diesem Programm wirklich ganz doll darum, auch ja Astrologie zu erleben, spürbar zu machen, deine eigene astrologische Sprache und Perspektive zu entwickeln. Yeah. <laughs> Und es wird einfach eine wahnsinnig kraftvolle, tolle, wunderschöne Reise, die wir da gemeinsam durchlaufen und auch in einer Zeit durchlaufen, in der auch ja der Kosmos widerspiegelt, dass ganz, ganz große, tiefe Veränderungen anstehen. Und ich freue mich schon total darauf, die eventuell zusammen mit dir ähm, mit der Unterstützung der Astrologie zu durchlaufen und dadurch eben auch dein astrologisches Wissen zu vertiefen und eventuell auch, wenn du astrologisch auch schon arbeitest, eventuell sogar schon Astrologe, Astrologin bist ähm, da auch einfach nochmal dein Verhältnis zum Kosmos, deine Verbindung, deine äh, Beziehung zum Kosmos, den Planeten, äh, den Gods und Goddesses zu vertiefen und zu intensivieren. Und ja, noch eine andere Sache, worauf ich dich noch kurz hinweise, ähm, wenn du auch offen für englische Angebote bist, empfehle ich dir ganz doll, ähm, mein ähm, Eclipse-Gathering, das ich mit meiner Freundin, Astrologin und Heilerin Martha halte. Wir halten am 7. November um, äh, zu deutscher Zeit, 19 Uhr, ein Eclipse-Gathering, wo wir ganz tief uns mit der Energie der Eclipse verbinden werden und uns spüren kommen. Ähm, genau, trag dich am besten für mein Newsletter ein, dann erfährst du, sobald du dich dafür anmelden kannst. Und... Genau, alle Infos findest du, findest du sowieso in den Shownotes. Ähm, ich werde auch wieder ein Astro-Healing-Experience Astro geben. Das wird auf deutscher Sprache stattfinden, wo ich auch dir den Raum aufmache, um zur Ruhe zu kommen, um dein Nervensystem zu beruhigen, um wirklich ins Spüren zu kommen. Ich gebe da einen kleinen astrologischen Input, aber dann spreche ich wirklich zu deinem Herzen und zu deinem Körper. Ich channel eine Meditation, eine Visualisierungsreise, bei der du in tiefes Vertrauen kommst, ins tiefe Spüren kommst, Ruhe und Klarheit im Innen erlangst. Und dieses Astro-Healing-Experience wird auf jeden Fall ähm, im November stattfinden. Ich habe noch nicht das genaue Datum, aber ähm, ja, ich, nee, Quatsch, nicht im November. Das findet sogar noch im Oktober statt. Ähm, am 20. Oktober findet das statt. Kann ich dir sogar schon sagen. Guck mal in die Show Notes, vielleicht kannst du dich sogar schon anmelden, aber wahrscheinlich noch nicht. Jetzt, wenn du es hörst, ähm, genau, dann guck einfach auf meinen Instagram-Kanal oder ähm, abonniere meinen Newsletter, oder guck auf meine Website, da kannst du dich dann schon fürs Astro-Healing am 20. Oktober anmelden. Ich freue mich auf dich und jetzt wünsche ich dir einfach einen intensiven, ähm, erweiternden widder